0: Velkommen til Kongehuset Bag Kulissen, Danmarks eneste podcast, der hver uge tager et både kærligt og kritisk blik på Kongehuset. I denne her uge er Jakob Heinl taget på en velfortjent ferie til det varme Thailand, men det skal jo ikke afholde os fra at præsentere et sandt kinderæg af royale historier til jer lyttere derude. Og i denne her uge skal vi altså både tale om Athena, der i denne her uge er fyldt 11 år, nu som komtesse, og vi er altså heller ikke færdige med at tale om Martin Jørgensen som nu står helt uden job. Og vi skal også lige runde det britiske kongehus, som vi jo for første gang i lang tid nærmest ikke har talt om i et par uger. Det føles helt utterligt, men det skal vi altså også lige vende. Mit navn er Fie Vest. Jeg er underholdningschef her på BT, og som nogle af jer vil vide, efterhånden fast vi kar på en nærværende program. Og til at hjælpe mig gennem dagens udsendelse har jeg dig, Jacob Sten Olsen. Tak skal du have. Velkommen til. Kongehuskommentator på Berlinske mm. og uh, Allesteds nærværende. Ja, nu
1: kan vi se, om det er en hjælp.
0: Det tror jeg, det tror jeg bestemt, er. det tror jeg bestemt er. Jamen, velkommen til, og lad os kaste os ud i dagens program. Som lovet, så starter vi jo med en fødselar. Og i den anledning, så skal vi lige høre en lille, helt særlig fødselsdesang.
1: Kære Athena, til tillykke med din 11-års fødselsdag. Jeg håber, du får verdens bedste dag. Og ikke mindst, at du kommer til at fejre den sammen med hele din familie. Tina 11 til Jeg håber, du får alt, hvad du har ønsket dig. Her er i hvert fald en kæmpestor gave fra alle os hos Absolut Mathias Heldt. Hvad har I
2: taget med til Athena? Jeg har altså ikke taget noget med. Hvad siger du? Jamen, jeg vidste ikke, jeg skulle have noget med. Jeg har taget
0: en Jeg, jeg find, fik... der Er der nogen bedre gave end en sang? Nej! Det skal være noget, man kan synge med
2: på. Kan vi få et dæk det her? Et, et, et. Et.
0: <laughs> Nå, øh, Jakob jeg kunne ja. se fra dit ansigt, at du havde ikke hørt den her sang før. Nej,
1: det havde jeg men jeg kunne jo så, at det, jeg hørte, forstå, hvor det kom fra. Det må komme fra Mathias Hels program, ikke? Det gør det nemlig.
0: Det kommer nemlig fra Absolut Mathias Hels ja. øh, podcasten, som udgav den her sang øh, i tirsdags i forbindelse med Athenas 11-års fødselsdag. Øh, hvad synes du egentlig om sangen?
1: Altså, det er jo... Øh Både kærligt og ondskabsfuldt, sådan som satire egentlig gerne må være. Nu kan man så sige, at hvorfor er lige pludselig, at Athenas fødselsdag er interessant. Og det er det jo, fordi vi er nok mange, som efterhånden har set det klip, hvor prins Joachim jo har en nedsmeltning på et fortår i Paris. Der, hvor han er ked af, at hans børn får frataget titlerne, og hvor han i øvrigt fortæller, at han har et rimeligt anstrengt forhold til sin mor. Men hvor han så jo blandt andet siger, at Athena bliver 11 til januar i som er ledet i den diskussion, der jo handlede om, at øh, han mente egentlig, at øh, hans børns titler var fredet indtil de eventuelt giftede sig, eller indtil de blev 25, og hun blev altså 11 til januar. Så derfor er det jo, kan man sige, en kærlig og drilsk hilsen øh, til hele den der kongelige affære. Ikke?
0: Det må man sige. Og, øh, og ja, det var jo som sagt P3, der udgav den her tirsdag, den er blevet delt øh, flere forskellige steder på sociale medier, naturligvis. Men som du selv siger, så minder det os jo om, måske, øh, om den her krise egentlig er slut. Øhm, ja. Og grund til, at jeg også synes, vi skulle snakke om det i dag, og jeg ved også, at du har talt om det flere steder, det er jo, at jeg bemærkede, at kongehuset, som de jo altid gør, når medlemmerne har fødselsdag, deler et øh, fødselsdagsportræt øh, på sociale medier, Facebook og Instagram. Og i det her tilfælde, der skrev man, hendes øh, ekscellence, komtesse Athena har fødselsdag og fylder i dag 11 år.
1: Som man jo har annonceret, at det skulle være fra januar.
0: Præcis. Det var jo her ved overskiftet, at titlerne skiftede, som vi ved. Og det, jeg synes var så bemærkelsesværdigt, det var jo, at det ved du og jeg, der følger med i Kongehuset på daglig basis. Næsten ligegyldigt, hvilken sag vi står i, så er der faktisk rigtig stor opbakning til Kongehusets beslutninger. Og især på sociale medier, hvor man kan sige, at mange af dem, der følger med, er jo også nogen, der er interesserede i at få nyheder for Kongehuset. Men her er det ligesom, og jeg har siddet og virkelig brugt lang tid på at kigge kommentarspor igennem. Stort set alle. Jeg tror nemlig ikke, jeg fandt den eneste, der ikke skrev, tillykke prinsesse Athena. Jeg vil kalde dig prinsesse. og Prinsesse Athena der ligesom understregede, jeg er ikke klar til at kalde dig komtesse. For mig er du prinsesse. Øhm, og det var ikke meningen, det skulle rime. Det gjorde det lige. Øhm, jeg og gjorde
1: det samme. Altså, jeg satte mig ned og læste altså, ja. langt ned i det kommentarspor, der ja. var. Øh, og jeg fandt ikke en eneste, som ikke nærmest var en protest, øh, hvor man skrev lige præcis noget lignende, du vil altid være vores prinsesse. Det har sådan nærmest sådan en klang, af dengang prinsesse Diana, var ude og sagde, at hun gerne ja. egentlig mest af alt ønskede sig at være øh, queen of hearts. Ikke? Altså, for os er du vores prinsesse, og prinsesse sted med store bogstaver og sådan noget nærmest demonstrativt. Ja. Øh, og så det var meget tydeligt. Altså, hvis vi kigger på sådan, de officielle målinger, jamen, så er danskerne jo, øh, det ved vi også godt, øh, de, de støtter jo sådan set dronning Margret i den her beslutning. Det var egentlig ikke, tror jeg, noget, som nogen i virkeligheden havde efterspurgt, men når nu det var sådan, så kunne de godt se logikken i det. Danskerne sådan meget hvad sænner for os agtige i forhold til vores kongehus. At de kan godt se logikken i måske at man siger, at ja, i fremtiden så er der ikke arbejde til dem alle sammen og de skal ikke have penge alle sammen, og jamen, så er det måske meget godt at der er et smalere kongehus der var ikke så mange titler i omløb." Den der logik tror jeg egentlig appellerer til mange danskere. Det viser meningsmålinger nu i hvert fald. Ja. Men det som man jo ikke brakket op om, det var beslutningen, og den måde det var håndteret på. Fordi det har jo, det er jo åbenlyst for alle, det er jo endt med, at vi har en dronning, der må sidde nytårsaften i den mest sete danske tv-udsendelse med nytårstanden øh, og sige til flere millioner danskere, at øh, det her var ikke så godt. Ikke? Så på den baggrund øh, kan man sige er det jo bemærkelsesværdigt. Men det er jo også... Der er sket noget med, de, med, de, med, altså med de, de sociale medier fra Kongehuset. Ja, det er ikke kun positivt altid. Nej, fordi altid. det var nej. det indtil Herdofsholm-skandalen. Ja. Øh, der kunne øh, de nærmest ikke gøre noget galt. Altså, der var hjerter og enjørninger og thumbs up. Vi skal regne med, at den over halv million, der følger de kongelige på de sociale medier, som jo er blevet deres vigtigste sted, hvor de ud, ja. kan udtrykke sig, både i forhold til officielle meddelelser, men også i forhold til at gøre opmærksom på at de som altså mere officielle billeder, men også de her private billeder, som skal give et kig bag øh, øh, slottets murer og få os til at identificere os med dem. Det var, øh, førhen var det lutter, øh, hjerter, I ej, øh, vi har en smuk kompensesse, for jeg vil bare være dygtige, og tak for alt det, I gør for vores land. Det, det blev en blandet landhandel, kan man roligt sige, øh, i øh, forbindelse med Halvsholm-affæren, som jo også var et kongehus, der oplevede modvind, og det er fortsat, så vedbrødsdagene kan man sige over på de sociale medier for Kongehuset i forhold til, at man altså ikke længere har en kanal, hvor man kan være sikker på at man ikke får kritik ja. for det får man nu og det viser det her oplæg også
0: ja. Jeg stussede også over, øh, igen. man skal jo altid passe på med, at, øh, vi ved jo ikke, hvor mange mennesker, der reelt står bag sådan nogle ting, der bliver skrevet på sociale medier, fordi jeg tror, der er skrevet et par tusind kommentarer, ikke? så der kan jo være mange danskere derude der mener noget andet. Men jeg, jeg bemærkede en kommentar, hvor der var en, der lavede en reference til... Øh, Kong Konstantin, som jo øh, døde for nylig, øh, eks-kong Konstantin, som han kaldes nogle steder, Konstantin, som han kaldes andre steder. For eksempel øh, i kongehuset. For eksempel i kongehuset. Dronning Anne-Marie øh, i samme, øh, samme og der var en, der skrev, øh, hvis man insisterer på at kalde eks-kong Konstantin kong Konstantin, øh, og det samme med dronning Anne-Marie, øh, så vil jeg også insistere på at kalde prinsesse Athena for prinsesse, og ikke komtesse, eller noget af den stil. Ikke? Ja. Øh, og jeg tænker også, på i, i det her tilfælde, hvor der også er tale om en pige, der så nu er fyldt 11 år. Altså, er der noget, er der noget forvirring i signalerne her? Altså, øh, vi har for eksempel her på BT skrevet mange artikler om, hvorfor er det egentlig, at dronning Anne Marie hedder dronning Anne Marie, og hvorfor er det, at de hedder øh, Abberlebur, øh, og altså, hvorfor, hvordan de her titler hænger sammen, men, men for mange mennesker er det måske lidt svært at forstå. Det... Hvorfor, hvorfor er det egentlig, at vi nu med et øh, ikke må kalde en 11-årig pige prinsesse, men vi må gerne kalde Anne-Marie for dronning. Er det ja. for forvirrende?
1: Det er i hvert fald præget af ad hoc-løsninger og, og gamle afgås. For nu lige at tage det med de græske. Hvorfor, hvordan kan det være, at dronning Anne-Marie, hun mistede jo sådan set sin danske prinsessetitel, da hun giftede sig til Grækenland, sådan er reglerne, at så var hun ikke længere, så var hun græsk. Men hendes børn har jo stadigvæk titler, udover at de er prinser og prinsesser af Grækenland, så er de da også af Danmark, eller til Danmark. Hvordan kan det være? Øh, fordi der skal man bare vide, at det er altså ikke gennem deres mor, Anne-Marie, de har de titler. Det stammer helt tilbage fra dengang, Christian IX., som blev kendt som Europas svigerfar. Han regerede i Danmark fra 1963 til 1906. Han var enormt dygtig til at få alle sine børn placeret rundt omkring på de europæiske troner, eller fik, fik sin døtre gift bort til både Rusland og Storbritannien og sådan noget. Han fik altså også sin søn, Wilhelm placeret på den græske tone i 163, hvor han så fik navn af kong Geo, Geo den første. Så det er igennem ham Geo der, som stadigvæk blev ved med at være prins til Danmark, nærmest som sådan lidt en forsikring, kan du sige. Ikke? Som de stadigvæk så kan, kan eller det, det, det er derfor, at de græske kongebørn altså stadigvæk kan rejse rundt og kalde sig prinser og prinsesser til Danmark. Så det er en gammel ting, men det skaber jo forvirring, ja. kan man sige. Og der er jo ikke nogen regler for det så vi jo nu, at nu fik prins Jørgens børn så klippet pladerne. Men selvom vi godt ved, at der givetvis ikke er arbejde i fremtiden til Vincent og Josefine, så skete det jo ikke for dem. På nuværende tidspunkt i hvert fald. Så, så problemet, kan man sige, i forhold til det her, det er jo, og derfor bliver mange mennesker måske også lidt forvirrede over det, det er jo det der med, at der ikke er nogen sådan tydelig gennemsigtighed i forhold til, hvordan foregår de her beslutninger. Det er rent ad hoc. Det her er til synligheden dronningens egen vilje, og det gennemfører hun så nu. Ikke?
0: Jo. jo, og jeg så også, der var flere, der påpegede. Der var nogen, der skrev sådan, det er godt, at det er et gammelt billede, der bliver brugt, fordi de kan i hvert fald ikke forvente, at Tena, at du vil stille op til nye billeder for dem, når du nu ikke må være med i klubben, så at sige. Ikke? Og der er måske også lidt forvirring, fordi i princippet er de jo stadigvæk medlemmer af kongehuset. Det signalerer det jo også, ja, at man lægger hendes billede ud, præcis. ligesom man
1: altid har gjort, ja. og man bruger så de der nye titler, man så synes skal bruges. Ikke? Det, er
0: i hvert fald helt, det er i hvert fald, og især når det nu er et barn på 11 år, svært at forstå, hvad er det egentlig, der har forandret sig ja. øh, fra sidste år til nu. Ikke? Ja. De er, er stadig, de er stadig med i
1: kongefamilien, men de er jo ikke en, 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 nu længere en del af den aktive kongefamilie, eller den del af kongefamilien, der skal bruges til noget. Så Athena vil jo ikke i fremtiden kunne regne med, at hun får tiltalt, tildelt protektioner, og hun kan ikke regne med, at hun skal øh, være med øh, sådan i forhold til offentlige opgaver af nogen art. Og de mere officielle dele af programmet bliver hun heller ikke inviteret med til. Det er klart, at familiefester og sådan noget kan hun, kan hun stadigvæk blive inviteret til. Hun er stadig en del af familien. Men alt det, der handler om offentlig gerning, det lægger, der lægger vi ikke beslag på hende længere. Hun mm. skal ud og skabe sig sit eget liv, eller som dronningen siger, jeg sætter mine børn og fri. Ja.
0: Ja, og lige for at runde den her, altså, jeg ved ikke, hvordan du har det med det, men jeg har i hvert fald sådan lidt, nu er det, det var kommet lidt på afstand, den her snak om krisen, og der er sket en masse andre ting, og der har været, selvfølgelig talte vi lidt om det igen, efter dronningens nytårstale, men, men det har ligesom lagt sig lidt, øh, i forhold til, hvor meget det bullerede stadig i efteråret. Øhm, men så kommer der sådan en, en fødselsdag her, og så snakker man alligevel lidt om det igen, og det minder folk om Gud. Det er jeg faktisk stadig lidt forvirret over det her. Øhm, Tror du, at den her krise vil blive ved med at, at ligesom vise sit ansigt? Eller er vi, sådan, er vi efterhånden der, hvor de fleste danskere fint, vi har accepteret det, og så vi videre? Eller tror du, det vil være sådan en åndgående ting, vi tager fat i?
1: Nu er det jo øh, rimelig nyt alt sammen, og sårene er stadigvæk øh, rimelig åbne. Så når der blev lagt et billede ud af 11-årige Athena, også fordi øh, prins Joachim nu sagde det her. Nu kan se, at der blev lavet en sang på baggrund af, hvad prins Joachim stor sagde på fortorvet, ikke? som var meget slående, og som mange kan huske. Men det er, altså, det er stadigvæk en ny... Øh, såren er ikke helet endnu øh, forstået på den måde, at øh, hvis man nu ikke havde lagt et billede op af Athena, sådan, som man plejer at gøre, så ville man også synes, at det var mærkeligt. Så var der nok nogen, der havde efterlyst det, kan man sige. Hvor, hvor, hvor bliver hun af? Ikke? Det vigtige er jo nu, fordi dronningen har spillet højt spil og siger til danskerne i nytårstalen, at vi, nu tager vi... Nu er det min lidt vulgær udlægning af det. Mm. Nu tager vi lige en slapper og tænker os om, øh, og så skal det nok blive et år præget af fred og fordragelighed. Det har hun ligesom lovet danskerne at give håndslag på. Øh, så det er jo hendes opgave, når hun har lovet os det at sørge for, at det sker. She's the boss. Øh, det er hende, der skal sørge for, at prins Joachim og prinsesse Marie, øh, om ikke andet, glade for beslutningen, bliver de ikke, men altså, at de i hvert fald er indforstået med beslutningen, øh, og at øh, der bliver ro på bagsmækken. Det er den kongelige families øh, opgave, og det er i særdeleshed dronningens at sørge for det, fordi det er hende, der er chef for det hele.
0: Jeg tror, jeg har spurgt om det her før, men nu øh, er vi i en ny situation, som vi er, hver gang vi sidder i det her studie. Hvad tror du, det ender med her, som du siger, det er dronningens opgave? Tror du, der kommer sådan et øh, synligt punktum, eller bliver det ændret til, eller hvordan, hvordan tror du, dronningen vil løse det?
1: Altså, jeg håber på, at øh, alle parter forstår, at nu er det sådan, det er. Og jeg håber da også på, at kongehuset lærer sig noget af håndtering af den her sag. Jeg synes grueligt, man kan sige, at der, hvor dronningen har haft en akildesal i forhold til sin gerning, det er det, at hun ikke har formået ligesom at inddæmme sin familie og deres følelser i forhold til nogle væsentlige beslutninger, som også handler om dem. I hvert fald sørger for, at de bakkede op om den linje, hun så vælger at lægge. Så jeg håber da, at kongehuset også lærer noget af det her. Og det, der mener jeg mest i forhold til, hvordan vi som danskere ser på dem at det er vigtigt, at vi har et kongehus, vi kan respektere, hvis den illusion om, at de er noget særligt, skal bevares. Så det er nødt til at få styr på de der gemytter, for at de simpelthen kan passe deres arbejde, for deres arbejde består også i, og sørge for, at vi, der står og kigger på dem, ikke har alle mulige uvedkommende tanker om, hvordan de måske har det med hinanden indbyrdes, men at de kan koncentrere sig om opgaven, og det kan de kun, hvis vi kan koncentrere os om den opgave, det er at kigge på dem med det rigtige blik.
0: Ja. Ja,
1: Hvis du forstår det. Det forstår
0: mere. jeg. Det, og det bliver spændende at se, om der kommer et eller andet øh, fra dem, ja, eller om tror, den dør jeg ud. Altså jeg tror,
1: den må dø langsomt ud. Hvordan de, den kongelige familie har det med hinanden indbyrdes, det kan vi være fuldstændig ligeglade med i virkeligheden. Mm -hmm. øh, de er bare nødt til at lade som om, øh, for der er ikke noget, der murer og, øh, mudrer og står i vejen øh, for det, de skal gøre.
0: Ja. Banke, banke på. Hvem der? Det er spice. Spice Hvem? Spice Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum. Der skete lige det, jeg afspillede en skiller. Øhm, og det plejer jeg jo at sige, når jeg gør, så øhm, nu har jeg sagt det på bagkant. Det er en dejlig skiller, man, ja. man retter helt
1: ryggen her. Altså. Ja,
0: ja. Man, øh, man får lige sådan en fornemmelse. Nå, men øh, inden vi er helt færdige med Athena, så kunne jeg godt lige tænke mig faktisk at vende det her komtesse, øh, den her komtesse-titel, som hun jo nu har fået. Øh, jeg tror, der er mange, der egentlig er slet, hvad betyder det egentlig, at hun er komtesse øh, kontra prinsesse? Altså en ting er, at øh, navnet har skiftet, men hvad betyder det egentlig? Øh, fordi er det ikke bare et eller andet altså en eller anden titel, som om, altså om det er det ene eller det andet? Øhm, og kan du prøve at sætte nogle ord på, Jacob? Hvad er, egentlig, hvad er det egentlig, det betyder?
1: Ja, altså det betyder i hvert fald ikke en inde Fordi hvad er en inde, Hendes øh, brødre bliver jo grever, øh, af øh, Men hun bliver komtesse. Og det handler om at simpelthen, at, at øh, grevegreveinde-titlen får du kun, hvis du... Gifter der med en greve. Øh, og komtesse betyder egentlig en ugift øh, kongedatter, og det er jo det, hun er, kan man sige. Der er jo det øh, underlige mange på en i kongehuset, at når øh, Athena på et eller andet tidspunkt gifter sig, der må vi så gå ud fra, at hun gifter sig borgerlig, øh, jamen så, øh, så mister hun sin komtesse til. Mens hvis hendes brødre gifter sig, så mister de ikke deres grevetil. Øh, og det er jo ikke, øh, det, det er jo, øh, kan man sige, dobbelt uretfærdigt i forhold ja. til Athena, øh, og det er der med titlerne, hvis man gerne vil have sådan nogle.
0: Ja, og det er sjovt, du siger det, Jakob, fordi øh, lige præcis til at snakke om det her, har jeg inviteret øh, vores gode, jeg vil næsten kalde en hushistoriker. Emma skal du med på en telefon?
2: Ja, ja, ja. Hej, Emma.
0: Hej. Hej, Emma. Øhm, hey. Og øh, du jo, øh, vil, jeg, vil jeg sige, hvis jeg lige skal gøre lidt reklame på din Instagram-profil nærmest, du er jo rigtig god til at tage nogle af de her øh, temaer, der sådan dukker op i forbindelse med de royale, og så lige give lidt øh, historisk baggrund og perspektiv, øh, synes jeg, på en ret underholdende måde på din Instagram-profil. Øhm, så hermed lidt reklame på den. Øhm, men det her med, med netop med komtesse-titlen, som Jakob siger, at oh. altså, når man, øh, når hun en dag gifter sig, så er hun vel de facto formelt set ude af de royale rækker, adelige rækker. Hvordan kan det egentlig være, at det stadig er sådan? Altså, det virker jo meget lidt tidsvarende.
2: Ja, altså man kan sige, at nogle af de her gamle regler, der er lavet for, for adlen øh, og for kongehuset, er jo gamle regler. Altså, øh, og lige præcis ved komitessetitlen, så er det jo også fordi... Det er jo egentlig at tiltænke sådan, at du som komtesse, i hvert fald tidligere, jo så giftede dig ind i en ny adelsfamilie, og så fik du din mands titel. Så det er jo designet til, at du bare bliver en del af din nye mands tilværelse. Men i dag så, så er der jo ikke særlig mange, der fungerer på den måde. Øh, så altså, nu får vi sådan rigtig øjne op for, at, at der mangler ligestilling inden for titler og kongehuset og adlen sådan set også.
0: Ja, fordi nu, nu, tænker jeg bare, nu tænker jeg bare højt, øh, og I ved mere om det, end jeg gør. Men altså, vi har jo en, en dronning, som selv er blevet dronning, øh, fordi man gik ind og sagde, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, og fik ændret øh, tronfølgeloven, så, så hun nu kunne sidde som dronning i dag. Kunne det ikke være oplagt, mm. at man sagde, når, nu har vi et kongehus, hvor øh, uagtet, hvem de gifter sig med, så hvis vi bestemmer, at de er en del af er det, så er de en del af det. Altså, så hun mister simpelthen ikke sin titel, uanset hvem hun gifter sig med. Kunne man forestille sig, at, at det er blevet lavet om? Altså, det er jo kun
2: dronningen, der kan bestemme det, øh, og øh, altså, i princippet kunne hun jo sådan set godt bestemme det. Hun har jo selv været ude og kreere de her titler øh, og grevskab, så altså, det kunne hun godt, men jeg ved ikke, om hun ville gøre det.
0: Hvad tror du, Jakob?
1: Det er jeg heller ikke sikker på, hun ville gøre, men jeg, det er ikke det samme, som jeg egentlig synes, det kunne være en meget god idé. Jeg synes, det ville være et fint signal mm. at gøre det. Altså, hvorfor dog ikke? Det er jo sjovt, det der med titler. Det er jo, som Emma siger, noget, som dronningen sådan set selv finder på. Mm. Altså, kan I huske historien med Alexandra? Hun bliver skilt fra prins Joachim. Hvad skal der blive af hende? Hvad skal ja. vi ligesom stille op med hende? Og så giver man hende så noget, et, et grevskab, som jo ikke findes grev inde af Frederiksborg. Hvad har det med Alexandra at gøre? Jamen, det var også der, hun selvfølgelig blev gift med Jorkem, så hun til evig tid, kan man sige, kan blive mindet om det ægteskab, der ikke lykkedes. Det tror jeg nok, ikke, ja. der ligger nogen ondskabsfolie, øh, men hvad skulle hun ellers være? Grev Samsø, eller sådan noget. Ikke? Så, så det var måske meget passende, men det, der fandt man på ja. noget til lejligheden, kan man sige. Ikke? Og, Og det,
0: det gjorde man måske også, nu, nu tolker jeg selv, men øh, Alexandra var så vanvittigt populær i befolkningen, at man var måske heller ikke sådan klar til at slippe hende. Nej, hun
1: havde jo også været prinsesse, Nej, ja. så hun skulle jo ikke degraderes ja. yderligere. Man var nødt til at finde et passende niveau. Hun var trods alt mor til børn i affølgende. Ikke? Og det samme kan man jo også se, altså der var mange sjove ting, altså Rosenborgerne, har vi også som eksempel ja. på nogen, som man giver et navn med tilknytning til kongehuset, men som jo er prins Knuds slægt. Nu snakkede vi om der dronningen i 1953, vi fik kvindelig affølge, var beder ham til side, sin onkel eller sin farbror, jamen der skulle man finde på noget nyt til dem. Og der er de, de jo blevet degraderet gradvist fra prinser, netop i forbindelse med til græver, netop i forbindelse med ægteskab. Det skete for prins Engolf, som skulle have været konge i dag. Det skete for hans bror, prins Christian. Og det skete så ikke for søsteren Elisabeth, fordi hun aldrig giftede sig, så hun blev ved med at være prinsesse hele sit liv. Så, så øh, og i gamle, rigtig gamle dage, det ved Emma meget mere om end mig, men altså i rigtig gamle dage, der var jo alle de her illegitime kongebørn, som så fik titler af Gyllenøve og sådan noget. Det fint skulle det jo være. Så man er har, man har sådan ad hoc, altså der findes ingen regler for det. Det er Nej. op til en til enhver tid siddende majestæt, hvordan man vil løse det her med titlerne. Og dem kan man så åbenbart både dele ud, men også tage fra.
0: Ja, altså Emma... Og hvad vil du sige, Emma? Jamen, det var bare fordi, det her med, med Greve af Rosenborg er faktisk endnu ældre
2: end Knud. Mm. Altså, faktisk er den helt tilbage fra 1914, hvor er uh, prins Ove faktisk også fik titlen. Okay. Virkelig spændende uh, type. Det, ja, det er øh, sejt navn, som blev, uh, ja, mega sejt. <laughs> altså, uh, kæmpe reklame for Ove, fordi han var også i fremmede regionen og sådan noget. Lå, uh, virkelig spændende. Men altså, det er faktisk en titel, der har eksisteret i ret lang tid, og det er en fundet på titel. Den, vi bare mest kender den fra i dag, det er Knud og Ingolf mm. og Elisabeth, som så ikke fik den, fordi hun aldrig sig.
1: Men man kan så vælge at sige, at dronningen vælger jo så ikke, at hendes, altså Joachims slægt så skal hedde noget af Rosenborg. De skal så hedde Morbassar. Det er måske for at skille dem ud fra den anden gren. Ja. Og så selvfølgelig, ja. fordi uh, både Joachim og, og Frederik havde titlen uh, i forvejen, ikke? for at vise deres, uh, deres franske sideære eller hvordan man nu har tænkt ikke? Jo. Uh, Men vi ved jo, at prinserne faktisk gerne ville have hede noget andet, altså de ældste prinser, i hvert fald Frederik, uh, undskyld Nicolaj og Felix, ville sådan set gerne have hede heddet det samme som deres mor. Og det forstår man jo godt, fordi en familie, bør vel hedde det samme. Men det er altså dronningen, som suverænt har bestemt, hvilke titler de skal have i fremtiden.
0: Ja, og i forhold mm -hmm. til det her med Athen, om hun kunne få lov at beholde sin titel, så kan man også sige, det er jo noget, det vil jo være en principiel diskussion, ikke? Altså er det i orden, at man skal, at der ikke er ligestilling blandt kønnene i, blandt kongehus og spørg? men omvendt er det også lige nu en 11-årig pige, hvor man kan sige, okay, der er nok mange år til, hun bliver gift, og til den tid kan det være, at vi slet ikke snakker om det mere, så, så man kan også det kan være, at kongehuset tænker, den lader vi bare øh, køre, og så ser vi, hvad der sker.
1: Jeg tror ikke, vi skal regne med, at der bliver øh, revolution i øh, hvad hedder sådan noget? kapitlet øh, på grund af Athena lige i øjeblikket. Der er ballade nok.
0: Ja, det må man sige. Ja. Hvad tror du, Emma, er det, er det på nogen måde muligt, at øh, man gik ind og sagde, ligestilling frem for alt, at Athena øh, skal ikke miste sin titel, når hun bliver gift en dag, hvis hun bliver gift en dag?
2: Så tror jeg, at vi skal have en ny monark for Øh, så tror jeg, at det bliver under øh, Frederik og Mary, der måske bliver taget stilling til det. Fordi det er også langt ude i fremtiden. Altså, hun er kun 11. Ja. Øh, så, så jeg tror ikke, det bliver under Margrethe i hvert fald.
1: Men det er jo et udmærket eksempel på, hvordan øh, der er mange ting i kongehuset, som jo har svært ved den rigtige at øh, øh, følge med i tiden. Det er jo, et, øh, et, mm. en, det er jo en anachronisme, vi har øh, midt imellem, øh, iblandt os, øh, som øh, jo hele tiden sådan skal finde sine ben i forhold til det med traditionerne i en tid, som ændrer sig hurtigt, og hvor opfattelse af sådan nogle ting som ja, for eksempel køn og klasse mm. og øh, hierarkier og sådan noget er i hastig forandring. Ikke? Ja, og som, så, så, som så
0: vores, gode, vores gode ven og kollegaer Jakob Heinel Jensen jo plejer at sige, at jo mere værdipolitisk kongehuset er blevet, jo sværere kan det også blive at holde, holde fast i nogle af de ja. der gamle dyder. Ikke? Fordi for eksempel Kronprinsen og Mary... Mary har jo talt meget om, om altså ligestilling osv., og, og så bliver det svært, når man ikke efterlever det indad og til, også det, selvom at man kan sige, at det, det kan virke som en detalje. Ikke?
1: Det er rigtigt, men det gælder jo også i forhold til sådan nogle regler som det her, vi snakker om nu med ligestillingen, eller øh, transparens, altså gennemsigtighed i forhold til kongehusets beslutninger og de er jo så sat en statsinstitution og sådan noget, ikke? Hvor kongehuset på mange måder i de her år, synes jeg, er under stærk pres, fordi tidsånden dikterer noget andet, ikke? Fordi vi interesserer os som, øh, øh, som aldrig før for sådan nogle ting som ligestilling og Øh, øh, ned, øh, altså, øh, vi er, vi er anti-autoritære anti i ja. vores opfattelse. Øh, hierarkier bliver brudt ned. Vi ser det i forbindelse med MeToo, vi ser det i forbindelse med det, som MeToo har afført sig i forhold til, øh, hvad man skal finde sig i på arbejdsplads og man skal se øh, fra ikke længere guder og sådan noget. Ikke? Altså, der er mange kræfter i samfundet, som trækker en helt anden retning øh, end. Øh, en, den verden, som kongehuset på mange måder er rundet af med sine uigennemsigtige regler, som ikke altid lige, fordi det har den særstilling, det har kongehuset i vores samfund, harmonerer med hvordan vi tænker i resten af samfundet. Ja. Og der er så den hele tiden under pres for øh, at, at nærme sig samfundet. Ikke?
0: Ja. Jamen, Emma, vi, vi runder så snakken af for den her gang. Tak fordi du vil være med på en telefon. Ja, selv tak. Hej. Hej. Hej Emma. Nå, nu skal vi til noget ganske andet. Øhm, Martin Jørgensen, øhm, som jeg jo ikke synes, vi er helt færdige med at snakke om endnu. Øh, det var jo sidste uges øh, kæmpe historie, at, øh, at han var blevet hed i fodretten af Grønne Alexandre.
1: Det kom der ikke meget ud af.
0: Det kom der ikke meget ud af, fordi det er åbenbart sådan, og det var i hvert fald nyt for mig, øh, må jeg være ærlig at indrømme, at øh, hvis man bare har en høj nok husleje og har, har en leased bil, der er dyr, og sådan, så, så slipper man for at betale. Åbenbart. åbenbart. Øh, og der skete jo så det, at siden vores podcast i sidste uge blev sendt, hvor øh, Jakob Heinl Jensen havde øh, Helle von Løvgren med i studiet, og de Aukmann, øh, der, øh, der kom det frem i weekenden, at øh, Martin Jørgensen simpelthen ikke har noget job længere. Mm. Øhm, meldingen fra Rekom er, at han selv har sagt sit job op.
1: Og Rekom skal vi måske lige sige, hvad er.
0: Ja, Rekom er en, hvad kan man sige, en større sammenslutning af, af københavnske bar, en kæmpestor koncern. Øh, blandt andet dem, der står bag Heidi's bierbar, øh, som mange måske kender. Øh, og her har, har Martin Jørgensen altså været ansat som øh, reklame-marketingmand. Og, og derigennem tjent den her efterhånden øh, berømte løn på 50.000 kroner om måned, øh, som han så ikke har mere. Øh, han har angiveligt selv sagt op eller Ræk ud, timing er jo lidt sjov, øh, må man sige men, øh, men øh, lad, nu, lad nu det. Ligge. Øh, og, øh, og Der kan jeg kan i hvert
1: fald sige så meget som at øh, når du er ansigt, øh, sidder i en stilling for et øh, velrenommeret firma, hvor du skal være ansigt ud til så gavner det jo i hvert fald ikke øh, at man har en sag som den her hængende over hovedet, som på alle måder signalerer upålidelighed ikke? Øh, så øh, jeg vil sige, øh, nu er meldingen, at øh, Martin Jørgensen selv har valgt at sige op. Det må vi jo så øh, læne vores hoved til. Øh, men man kan sige, at øh, jeg gætter på, at det tør jeg godt gøre, at hans arbejdsgiver ikke er specielt ked af det.
0: Ja, det, det, det Fordi det, det netop også er vanskeligt
1: på. at komme ud med det ansigt, som nu øh, bliver forbundet med øh, lige præcis uh, Fikum Dick og øh, at snyde på vægten og opføre sig uh, lidt tølbaragtigt. Hvordan skal du kunne være en god ambassadør for det? Du skal repræsentere, hvis du har så noget siddende på, på dig. det skal nok, øh, Man skal nok lige tage en time out, tror jeg.
0: Ja, og det jeg jo er spændt på, det er jo nu, nu er det jo desværre... Får han øh, en nyt
1: job, så han en, eventuelt engang kan betale øh, en snakkelskrivningssætter tilbage. Jamen
0: det, det er jo det, der er spændende, at øh, hvad så, når han skal i fodretten igen om et halvt år jamen har han så stadigvæk den lejlighed med den øh, høje... Jeg tror, det var 14.000 om måneden.
1: Jeg tror, Aarhus var forbundet med hans arbejdsgiver ja. og lejligheden.
0: Ikke? Altså, det bliver spændende at se, ja. om han må skrue ned for sine for ja. sin udgifter. Øhm, og, og i den her uge, så fordi her på BT havde vi meget svært ved at ligesom forstå, hvordan kan det her egentlig lade sig gøre? Altså, vi har jo alle sammen hørt de her skrækhistorier om folk, der har en lille gæld til det offentlige, og så de forgældet lige pludselig resten af livet, fordi renders renter og man får trukket af fra sin løn. Men åbenbart, når man skylder private penge, som det er i Grevind Alexanders tilfælde, så, så er der ikke noget at gøre. Det virker jo lidt mærkeligt i et land, hvor vi går meget op i at kunne inddrive gæld, fra det offentlige i hvert fald. Men, øhm, Jeg forstår
1: i hvert fald godt, hvis Grevind Alexandra er frustreret. Der er ingen tvivl om, at når hun vælger at slæbe Martin Jørgensen i fodretten, jamen, så er det jo meget velovervejet. Og det er jo kun noget, hun gør fordi hun ikke har andre øh, muligheder i forhold til, hvis hun vil se sine penge. Ja. Øh, og fordi hun selvfølgelig, ja, det forstår man godt, øh, hvis man kender udgangspunktet, føler sig voldsomt krænket i forhold til øh, hele situationen. Øh, så øh, det er jo klart, med, med den offentlige position, øh, Greve Alexander har, og den værdighed, jeg synes, hun øh, trods alt øh, har, har bibeholdt, øh, også i tiden efter at være en, en nær del af en kongelig familie, øh, så er det noget af en beslutning at vælge at, at gøre en, en strid om penge øh, og om et forleret ægteskab øh, så offentlig som, som hun har valgt at gøre.
0: Ja, for hun ved jo også godt, øh, det der også har været tilfældet, at det er blevet en kæmpe historie i, øh, i rigtig mange danske medier. Det er klart,
1: det har hun vidst med, øh, med det øjeblik, at hun gik ud, og, og fordi lige snart du øh, formelt går krav på penge, øh, så bliver det jo registreret, og så er det tilgængeligt. Ikke?
0: Det er jo det. Øh, vi lavede en historie på BT i går med øh, Venstres øh, retshåndfører, Preben Bang, Øhm, som ligesom forholder sig til det her spørgsmål, at man som privat øh, ikke kan stille nogen krav i forhold til, hvis man, der er en, der skylder en penge. Øhm. Og nu er han jo i en undskyld Preben, men bare en retsforfører. Mm. Øh, men dog en
1: dygtig en af slagsen. Og en, mest og, og en med
0: en, en fortid det jeg ikke, men han har været en kasseadvokat mm. i mange år. Så han ved jo også lidt, hvad han snakker om. Og han sagde at det her, at det er langt fra altså, nyt i den her øh, verden, at der er mange med rigtig stort forbrug, og desværre intet de ejer, de kan betale af på. Og han kaldte det faktisk dybt krænkende, ja. at man kan slippe sted med det her, fordi... Ja. Altså, det er jo øh, dig, hvis, du, sat, hvis ikke? du
1: var den, som øh, sad nogen svinger sted med øh, shoppingposerne for næsen af dig, og samtidig vide, at øh, de gik der for dine penge. Ikke?
0: Det er jo det. Det er, det, er jo, altså, det er jo næsten ikke til at have Øhm, og det er jo ikke, fordi man skal jo aldrig journalistisk tage side i en sag, men her der virker det bare så himmelråbende mærkeligt. Øhm, også faktisk på et principielt plan, synes jeg, at man kan slippe sted med det her. Ikke? Øhm, så det bliver jo spændende at se, om, om Preben tager det her videre, om det bliver noget, man arbejder med politisk, fordi det er faktisk den eneste måde, hvor man kan ændre det. Altså jeg undrer mig da for eksempel over, at man ikke bare har en regel land private også der hedder man, hvis du skylder mm. noget så må man gå ind og Kigge lave en auditsauzahl ja. altså ja. man kan gøre det med banker man kan gøre det med det offentlige ikke? hvorfor kan man ikke gøre det når Nej. det er det privat det
1: virker som om at der er en forlisinstitution skulle tvinge en til og betale et beløb, hvis man havde en, en, en indtægt af en vist størrelse, som man kunne betale af på. Ikke? Ja. Æ, nu må vi se, at der skal gå et halvt år, så vidt jeg forstår, inden at de kan, parterne kan mødes igen. Men udenbart er, er der jo ikke meget, der tyder på, at situationen vil have forbedret sig til den tid.
0: Det kan man ikke sige, desværre. Øhm, men vi skal jo også lige nu, vi er ved Martin, og nu vi er ved Alexandra. så skal vi også lige vende den nyhed, der kom ud om hende i den her uge, at hun stopper i BRO. Øhm, kom det bag på dig?
1: <laughs> Jeg havde faktisk nærmest glemt, at hun stadigvæk var i BAO. Man kan sige, at øh, det var en meget speciel stilling, hun havde jo. Øh, sådan som hvis man nu skal oversætte øh, så skulle hun jo nærmest bruge sin egen VIP-status til at få øh, VIP-kunder øh, rundt omkring i verden i tale. Altså det internationale jetset øh, og, og kendte mennesker og rige mennesker skulle hun appellere til Selvfølgelig med sin egen baggrund. Øh, nu ved jeg godt, at hun har en forretningsbaggrund fra Hongkong, og er en højt begavet kvinde og alt muligt, men, øh, men øh, det er jo helt klart, at hendes status og hendes glamour øh, og hendes historie og sådan noget, var jo også noget godt at have eller udmærket at have med sig i den rolle. Men man kan sige, at hun har ikke fået så god en start på det. Og, og det handler jo om, at så kom corona. Og noget af det, hun jo blandt andet skulle, var at rejse til Asien, øh, hvor hun selvfølgelig har masser af kontakter. Det har længe stræk i hvert fald når vi taler om Kina, været stort set umuligt gjort. Ikke? Så der har i hvert fald været sat, op, været sat nogle forhindringer op for hende i forhold til at, at kunne fylde rollen ud. Det går heller ikke specielt godt for BO, hvis man kigger på de seneste regnskaber. det kan man ikke sige. Man har nedjusteret forventningerne. Så på den baggrund kan man sige, at... Jeg har ingen som helst indblik i, hvorvidt Grævene Alexandra var en succes i jobbet eller ej. Men man kan i hvert fald sige, at det har været nogle svære år for BO.
0: Hvad tror du, hun vil kaste ud i nu? Fordi hun har så et par bestyrelsespaster stadigvæk. Man kan sige, at det kan jo godt være, at hun bare vælger at sige, så er det det, jeg koncentrerer mig om og hygger mig Tror du, hun vil kaste over noget nyt?
1: Det siger hun jo selv, at grunden til, at hun siger op, det er for at kunne kaste sig over andet. I tiden efter prins Joachim har, har hun jo rigtig nok haft de her bestyrelsesposter. Det er givetvis sådan noget, hun tænker mere i. Det er jo også en diskret måde at virke på. Også en mere diskret måde, end, kan man, sige, end man skal ud og sælge B- og O-fjernsyn og stævanlæg og sådan noget. Ikke? Som jeg jo egentlig synes passer rigtig godt til hende, fordi meget direktions eller bestyrelsesarbejde foregår jo lige præcis i lukket rum i nogle sfære, som ikke er så... Hvis man også skal tage en lille bit smule hensyn til hendes øh, i hvert fald tidligere position. Ja. Så altså, jeg kunne forestille mig mere af det, men man ved jo aldrig med Karin Alexandra. Hun det ved man ikke. Hun er jo, øh, virker som et menneske, som her efter de 50, øh, lidt ligesom vores statsminister Helle Thorning, har sådan en øh, veludviklet øh, I don't give a fuck, Faktor. Ej, ved du hvad? jeg kan Forstår godt jeg på den se måde. en podcast med de to. Ja, ja. Hører det kunne være fedt. Vi skal tale om kvindeliv over <laughs> ja. 50, og hvad man må, og hvad man ikke må, for jeg ja. synes, der er noget befriende. Sådan, øh, det har jeg lyst til, det, det gør jeg over den begge to. Ikke? Så øh, man, øh, det er altid interessant at følge med i, hvad Graven Alexandra øh, gør, fordi øh, meget af det, også, øh, det tror hun har besluttet sig for, er lystbredet.
0: Ja hun er lidt ligeglad med, yeah. hvad andre tænker yeah. om hende, og det, og det er jo, jo lidt befriende. Ja,
1: og de valg, hun træffer, øh, er, er velovervejet, virker det som om, og noget, som hun har lyst til. Ja. Øh, og det synes jeg bare, man kan have respekt for. Hun skylder ikke danskerne mere, end at opføre sig nogenlunde anstændigt. Øh, og øh, og er, er jo ude af kongehuset på alle måder, og har oven i et ægteskab imellem sig og, og prins Joachim og så videre, hendes børn, Æh, har hun ikke længere ansvar for, at de er fløjet fra redden. Dem har hun set i vej. De er stadig en del af affølge, men de er jo ikke prinser af Danmark mere.
0: Så hun, er, hun kan gøre, hvad hun vil?
1: Ja, og det skal hun have lov til.
0: Jamen, god vind herfra til Grønne Alexandra, og så snupper vi lige indskiller. Her til sidst, Jacob, i det vi plejer at kalde ugens royale krølle, så skal, vi lige forbi det, så skal vi lige forbi det britiske kongehus. Fordi det var jo det eneste, vi talte om øh, for nogle uger siden. Øh, nu er det blevet lidt, lidt blevet stille omkring det der igen. Det er nok
1: mange, der er glade for.
0: Jeg vil lige får en pause for Harry, men så alligevel ikke. Jeg, jeg faldt bare over en historie, jeg synes var ret sjov, fordi den her bog blev den bedst sælgende øh, hvad, hvad hedder det? Ikke, ikke non-fiction book. Ja, øhm, ikke altså, fiction bog. Ja, ja, i verden, ikke? Ja. hurtigt. Øhm, Dokumentarbog. Man må sige, at han også formåede at ligesom, øh, smide en masse masse bomber øh, allerede i udgivelsen. Men så læste jeg, at det var The Guardian, der har haft en artikel om, at den boghandel, der ligger, hvor han selv bor øh, i Montecito i Kalifornien, der har den simpelthen solgt øh, 30 eksemplarer. Der er den øh, overhovedet ikke solgt noget af den her bog, og, øh, og det var egentlig en meget interessant artikel om, at folk, der, der er sådan en, et kodeks om, at man, man blander sig ikke i hinandens affære, fordi okay. der bor jo mange kendte i det område. <laughs> øh, Oprah Winfrey, Orlando Bloom, osv. Øh, men der var man altså lidt ligeglad. Men, men er der sådan kommet sådan en mæthed? Nu, nu gider vi ikke mere prins Harry, tror du?
1: Øh, nu tror jeg ikke, om man lige kan tage den der tilfældige boghandel som udtryk for det. Det er jo en meget sjov historie. Øh, men altså, jeg jeg tror, det handler lidt om, hvor man spørger, øh, fordi øh, hjemme i Storbritannien er der jo ikke nogen tvivl om, at øh, der har man fået nok af Harry. Ikke? Oh. Der var jo en helt øh, hashtag-bølge, der hedder shut up Harry, <laughs> øh, og hvis man spørger britterne, hvor øh, prins Harry jo før var øh, absolut den, de bedst kunne lide dem alle sammen, inden det hele gik galt, eller hvordan det nu man vil det. Jamen, der er jo 70 procent af englænderne, som faktisk har et negativt billede af ja. Harry. Ikke?
0: Og gerne vil have, faktisk, bruge ja. titler, han skulle fratages i sin prinsetitel. Ja. Det er der mange, der, der ja. mener, ikke, i Fordi Storbritannien?
1: Fordi han er i gamle dage, så der var nok nogen i, der sidder nok nogen i et eller andet sted i Storbritannien, som synes, han skulle tages til tower og få hovedet af. Uh, men uh, han, uh, man kan sige, at hvis du er på den galej, så har den her bog, som jo ellers er en lang forsvarstale, nok ikke gjort det bedre, på den anden side af Atlanten, der er det jo noget andet. Altså, øh, han taler jo til en amerikansk virksom, virkelighed, som er præget af de her woke-fornemmelser, øh, som jo også gennemsyrer bogen i forhold til, at han og Megan føler sig racistisk mm. behandlet og hvor, hvor øh, de også angriber den, hierarkierne i, i øh, kongehuset, og den manglende lige stilling, hvor de ikke synes, at de bliver respekteret. Og sådan der er sådan en helt dagsorden og en hel måde at tale på, og se sig selv som offer for et system, som fungerer rigtig godt på den anden side af landet. Men efterhånden kan man jo godt sige, nu har der været Netflix. Øh, Serie, så kommer der en bog, og der er jo mere på vej, fordi den her bogkontrakt, som Harry har underskrevet, gælder jo flere titler, og Megan skal også udgive noget. Og vi er godt klar over, at så må der være endnu mere smus, for du får altså ikke 20 millioner dollars for at bare levere almindeligheder, men der skal være noget, der, der, skal være noget komme noget, der kan ja. sælge det. Så der skal være noget, de skal råbe endnu højere for hver gang, for længere de kommer ud på isen. Ikke? Og der tror jeg godt, at man til sidst, kan havne i en situation, hvor selv øh, den, amerikanske virke, øh, den amerikanske virkelighed bliver træt mm. af at høre dem jamre.
0: Ja, også fordi vi trods alt har med nogle meget privilegerede mennesker at gøre, hvor man kan ja. godt fornemme og måske også i tiden, vi er i, at der er måske mange, ja. der siger, okay, ja, og til sidst I bliver har vi har det jo meget godt.
1: Ja, og vi bliver også bare immun over for endnu mere som det britiske ja. kongehus, som jo faktisk, det har jo været det springende punkt, hvordan vil de opføre sig. De har valgt den helt rigtige strategi, for det er det, englænderne vil have, tavshed. Og ja. de jo mødt det her med tavshed. De er jo slet ikke gået ud og kommenteret det, eller gjort noget som helst. Og det tror jeg faktisk er en meget, meget fornuftig strategi. For øh, hvis du spørger hjemme i Storbritannien, så er der nemlig rigtig mange mennesker, de mennesker, som skal abonnere på Kongehuset i fremtiden, som ikke gider høre mere lort for sit ja. liv.
0: <laughs> og, øh, og noget, der jo bliver spændende, er jo Charles' Kong Charles' kroning, ja. den 6. maj, det var svært at sige. Øh, hvor vi også nu får fået at vide, at Camilla også skal krones. Ja. Øh, og det bliver jo en, en kæmpe stor dag øh, for Storbritannien, og sådan en historisk dag, når der er en ny kroning. Så de
1: ruller jo alt pomp og pragt ud. Altså, vi det har jo det jo de, de gamle fagfilm fra Elisabeths kroning, øh, der er jo ikke sparet på noget som helst. Det bliver en demonstration i symbolik. Ikke?
0: Og det bliver vel også lidt et, øh, altså, ligesom når vi snakker bryllup ikke? der er dem fra vennegruppen der kommer med og dem der ikke kommer med, og det bliver så lidt en skæringslinje for resten af livet. Ikke?
1: Det, er de, altså, det er der vi øh, andre kan sidde og tage, tage pejling på øh, om, øh, om man nu endnu en gang øh, vil lade Harry og megan komme. Hvad øh, tror du? Good question. Øh, meget meget interessant spørgsmål. Øh, er skårene simpelthen så øh, voldsomme nu? Øh, fordi de har optrappet øh, retorikken, at øh, man simpelthen ikke øh, inviterer dem, eller vil man stadigvæk opretholde illusionen om, at man eventuelt kunne finde hinanden, sådan som Harry jo rent faktisk siger, selvom mm. han gør, hvad han kan, for at det ikke lykkes, øh, at han gerne vil, ikke? Men det der i forhold til kroningen af Camilla er jo også interessant i forhold til, hvad vi får at vide i Harrys bog, hvor Harry jo er den opfattelse. Hun er jo en form for skurk i bogen, ja. hvor han jo siger, at hun jo med det samme, eller i mange år, gik i gang med at arbejde målrettet for, at hun skulle blive dronning, ikke? Og det må jeg jo så sige, at det, det tror jeg, at mange englænder vil sidde og tænke på det øjeblik, at hun får placeret kronen på hovedet af ergebiskoppen af Canterbury eller hvem det nu er.
0: Det bliver i hvert fald spændende at følge. Vi skal nok være på pletten om et par måneder, når det sker den 6. maj. Forløbig så er vi i hvert fald nået til vejs ende i denne her Tak til dig, Jakob Stine Olsen, fordi du endnu en gang vil agere i vores program. Tak til Alex Brønbjerg, der har produceret programmet. Og naturligvis tak til alle sammen, der i denne uge har lyttet med. Og næste uge kan jeg berolige jer med, at I har Jakob Heinl Jensen tilbage i studiet. Endnu mere brun, end han plejer at være. Så indtil da, Gud bevarer Danmark.